0: Welkom bij de meest informatieve podcast over mens- en organisatieontwikkeling. Mijn naam is Karst Benes en in deze podcast praat ik met mensen die met passie over een vakgebied willen praten. Het doel is simpel, kennis en ervaringen delen. Dus blijf luisteren, dan gaan we beginnen. Goed, welkom bij deze nieuwe podcast. Uh, voordat ik mijn gesprekspartner ga introduceren, even kort iets toelichten. We zitten in de maand van de vitaliteit en we hebben het de afgelopen twee afleveringen vooral gehad. Onder andere over ziekteverzuim. Hoe ontstaat het? Wat kun je er aan de preventieve kant aan doen? Welke vangnetten zijn er? En ook de ervaringen van een ondernemer die nu zo'n 40 mensen in dienst heeft en die daar ook gewoon mee te maken heeft. En hoe gaat hij er dan mee om? En toen ik uh, aan het voorbereiden was voor nou ja, eigenlijk deze maand, het thema maand vitaliteit, moest ik eigenlijk heel erg denken aan wat is nou de kern van vitaliteit. En dan kom je natuurlijk heel snel op voeding en op bewegen. En nou, het was ook weer in het nieuwste afgelopen periode en de, de, we hebben als overheid hebben ze het doel niet gehaald. Onder andere streep is ons hart eigenlijk waar het allemaal om draait. En dat is de, de motor van... Nou ja, wie we zijn en hoe we functioneren. En het toeval is... en die, die zit tegenover mij... het toeval wil dat ik... Uh, nou ja, Ruud, en die gaat zich straks zelf even voorstellen... Uh, goed ken... Uh, is cardioloog in het ziekenhuis... en... Heeft fantastische visie op nou ja, hoe dat dan allemaal werkt en dat soort zaken meer. Dus volgens mij gaat dit een hele interessante podcast worden. Voor, misschien voor jullie als luisteraar, maar zeker ook voor mij. En ik hoop ook voor Ruud. Dus Ruud, uh, welkom. En ik zou je willen vragen, stel jezelf voor en vertel daarbij ook even... en waarom ben je gaan doen wat je nu doet?
1: Ja, hartelijk dank, Karsten. Het is een enorme leuke eer om hier te, te mogen zijn. Ja, zoals je al zei, ik ben cardioloog en... Ja, het hart is, uh, denk ik, het, het meest fascinerende orgaan uh, wat okay. er is. Ja.
0: Daar, daar komt de eerste trigger al. Ja,
1: je, je moet je voorstellen, uh, uh, zo'n honderdduizend keer per dag gaat hij op en neer, en zeven dagen in de week. Hè, en, en dat je hele leven lang zonder uh, dus zonder pauze, ja. als het goed is. <laughs> dat is wel beter, ja. Dus, dat is beter. Ja. Dus, uh, en en dat, dat, dat gaat maar door. En, als je kijkt hoe de afgelopen 30 jaar de ontwikkeling is gegaan binnen de cardiologie, is dat enorm. We hebben enorme vooruitgang geboekt in, in um, uh, ja, de overleving, dus hoe dat mensen langer kunnen leven. Alleen aan de andere kant van de, deze medaille is dat mensen dus uh, ja, chronische ziekten ontwikkelen, bijvoorbeeld uh, uh, hartfalen. Dat zijn dingen uh, die ik enorm interessant vind. Aan de ene kant het acute aspect van het vak, aan de andere kant het, het chronische deel. En uh, ja, wat, uh, wat belangrijk voor mij is dat het ook gaat om, om mensenwerk. Vandaag ook weer ja. in, in de spreekkamer. Ja, als je ziet hoe uh, dankbaar mensen kunnen zijn, ja, dat is... Ja, waar ja. ik dan uiteindelijk het voor doe, waar
0: ik voor sta, zeg maar. Maar dan ga ik even, dan neem ik Ruud Spee even mee terug in de tijd toen je middelbare school ja. zat, of basisschool. Dacht je toen van, weet je wat ik ga worden? Cardioloog? Nee, ja, dat is een goede vraag. Wanneer, wanneer begon het? Wanneer had je echt zoiets van, hé, nee, maar wacht even, dit is wat?
1: Ja, het is uh, dat is eigenlijk is dat een hele aparte samenloop van omstandigheden geweest. Want ik wilde eigenlijk. Uh, Tijdens mijn studie geneeskunde uh, wist ik het niet. Ik wist op de middelbare school wist ik eigenlijk niet dat ik geneeskunde. Ik ben nageplaatst. Ik dacht eerst misschien wordt het scheikunde. Na nou, achteraf denk ik, okay. hoe dan? Ja precies. Maar uh, ja, geneeskunde, het, 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 het menselijk lichaam triggeren we wel en ook met mensen werken. Um, en dan uh, ga je tijdens je opleiding, ja, wat wil je dan gaan doen? Um, ik ben eerst eigenlijk ook richting de sportgeneeskunde gedaan, want ik hele okay, heel ja. erg leuk... Kom, en komen we komen straks nog even op terug. <laughs> ja. Precies. Ja. Dus, uh, de, die sportgeneeskunde, dat triggerde mij ook omdat ik uh, de bewegende mensen, het belang van bewegen als medicijn, eigenlijk toen ook al zag. En ik heb dus eerst eigenlijk een, een gedeelte uh, als sportarts een opleiding gew uh, gewerkt. En toen dacht ik, ja, ik, 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 ik miste een aantal dingen die ik bij de cardiologie, want ik deed een stage bij de cardiologie. Zoals? Wat,
0: wat mis je dan? Nou, wat, 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 wat laten ze dan, zeg maar, bij de sport liggen, wat...
1: Ja, bij de sporten zijn het vooral toch ook uh, heel veel gezonde mensen die ik uh, ja, mee bezig Die komen topfit was. binnen. Die komen ja. topfit binnen en kwamen dan ook met, met blessures. Terwijl ik uh, toen ook stage op de afdeling cardiologie uh, deed. En toen zag ik ook wat beweging bij chronische ziekte doet. En hoe dankbaar, ja. Hoe, hoe, ja, hoe, uh, wat de cardiologie ook voor, voor mensen kan betekenen, zeg maar. Dat triggerde mij ook. En. Ik vond die inspanningsfysiologie, dus eigenlijk hoe het menselijk lichaam reageert op inspanning... Uh -huh. dat vond ik een onder, interessant onderdeel van de sport. En terwijl het bewegingsapparaat ziek, dus de knieën en, de ja. en zo, iets minder uh -huh. mij triggerde. En toen ja, ben ik eigenlijk uh, toch uh, in, van het een in het ander gerold. En uiteindelijk binnen de cardiologie me wel bezig blijven houden met sport en, uh, en revalidatie. Maar je
0: hebt altijd wel een, een soort van fascinatie gehad, zeg maar vanaf middelbare leeftijd... waarop je die gezondheid van... Ons, ja. <laughs> maar ja. ook van jezelf, denk ik. Want ja. Hoe confronterend is dit vak eigenlijk voor je eigen gezondheid? Want jeetje, je, je maakt, denk ik, doe even een aanname. Nou, ik ben, maar dan heb ik het over, hoe lang is het geleden? 35 jaar geleden ook uh, uh, hartritmerstoornissen gehad. Ik zat oh, toen ja. in die topsport. Ja. En uh, nou ja, door een, uh, een of ander lullig even. kwam ik veel te snel uit de narcose. Hartritmerstoornissen en dan loop je uh, bijna okay. een jaar lang loop je bij cardiologie. Je komt wel wat tegen.
1: Ja, dat klopt. Je hebt echt met leven en dood te maken. Nou is dat gelukkig niet elke dag zo. Nee. Maar uh, dat is uh, op sommige momenten wel echt... Uh, ja, dat je echt moet handelen. En het mooie van de karlachie is dat je ook heel veel mogelijkheden hebt... om ook die mensen ook, uh, ook beter te maken, ja. zeg maar. En, en uh, ja, dat is wel echt kikken als je dan uh, iemand... Uh, ja. toch weer over... Zo voel je het ook echt ja dat, ja, dat geeft echt... Uh, maar de, vr
0: de vraag was eigenlijk, hoe confronterend is het voor jezelf als je dit soort dingen meemaakt? Ik heb daar namelijk oprecht geen idee van. Ik bedoel, uh,
1: ja, de kunst is eigenlijk uh, dat je betrokken blijft bij je patiënt, maar het niet meeneemt naar huis, zeg maar. Ja, en dat, dat is, is een, een leerfase die je... Dat ga je in de loop van, de, van je opleiding en van het moment, neer, Leer je dat, heb je toch een bepaald ja, schild wat je opbouwt, zeg maar. Ja, dus... Ja. Ja, dingen raken mij uiteraard nog steeds... maar ik neem het in principe niet mee nee.
0: uh, naar, naar huis. Want is dat ook wel een onderdeel? Want we hebben het toevallig vorige week ook gehad... over de opleiding van cardiologen, hè? de jonge cardiologen. Is dit dan ook wel iets waar je de jonge cardioloog op voorbereidt... of moet je het echt gewoon maar zelf gaan ondervinden?
1: Ja, in principe uh, is het zo dat, uh, dat je het zelf moet uh, ja, ervaren, zeg ja. maar. De ene reageert er anders op op de ander. Ik vind wel... Dat, dat we in de, in de opleiding ook meer aandacht moeten krijgen voor het mentale aspect, zeg maar. Ja. We zitten eigenlijk ook in een overgang waarin uh, vroeger was het zo uh, van... nou ja, hè, werken tot je erbij neerviel, letterlijk en figuurlijk. En, ja. ja, je ziet nou ook dat het in de geneeskunde en in de maatschappij er toch een verschuiving is hoe je aan het werk blijft. En in de jonge dokters, hier, en daar hadden we het uh, laatst ook over... Dat, je een hoog uh, burn-out percentage ja. ziet. En ja, dat baart mij wel zorgen. En zeker als opleiding, ik ben ook opleider cardiologie ja, inmiddels. Nee, precies, dus ik ja, uh, ja. leid jonge cardiologen op, jonge ja. sportartsen in de opleiding, jonge internisten in de opleiding. En uh, daar zie je steeds meer dat het mentale aspect eigenlijk belangrijk wordt en uh, en, en die weerbaarheid, terwijl ja. dat in de opleiding nauwelijks aandacht voor is. Dus is van ja, je, je het dingen. Uh, de inhoud, medische competenties, maar dat mentale aspect... Dat, uh... Ja,
0: maar ik vraag het hierom, omdat je bij um, andere... Ik, ik noem het even intense beroepen, zeg maar, als brandweerpolitie. Daar heb je wel heel duidelijk... Als je iets heftigers hebt meegemaakt, dan heb je het erover. Ja, um, ja. En, en, nou ja, goed, dat is ondertussen wel bewezen. Hè, dat helpt enorm om, nou ja, je zegt het zelf al... Die, bijvoorbeeld die burn-out of dat soort dingen te voorkomen. Dus ik was ook even op zoek van, nou ja, gebeurt dat dan bij jullie? Ja, bij jullie dan ook, ja. Uh,
1: ja. Nee, je hebt wel... Uh, Peer support, zeg maar. Dus dat is er zeker. Uh, dat geldt met name bij de heftige gebeurtenissen. En zeker, het lijkt al een eeuwigheid geleden, maar twee jaar geleden speelde corona natuurlijk een ja. rol. Ja. En ja, we wisten met z'n allen totaal niet wat dat er op ons uh, afkwam. En ja. zeker ook voor uh, jonge collega's die, ja, die stonden ja. in de frontlinie. En um, ja, daar heb je nu nog wel eens gesprekken over dat er toch wel ook wel terugkijkend wel impact Op dat ja. moment ga je door en ben en ja. je hè, Maar ja, overleven, om het even zo te zeggen. Exact, ja, exact, ja. ja, ja, ja precies. Mooi, ja. En, en ja, je ziet toch wel van, oeh, al die ja. diensten, al die dingen, die de, dat heeft toch meer impact gehad dan, uh, ja, dat je op ja. dat moment, uh, dan sta je gewoon op de overlevingsstand, zoals je zegt. Precies,
0: ja. 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 Even een kort bruggetje uh, naar die sport, want jij doet ook nog iets bij PSV.
1: Ja, klopt. Want klopt. Had, je had het
0: net over, dan ja. de topsporters en dan... Uh...
1: Ja, 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 binnen de cardiologie uh, heb ik uh, als aandachtsgebied uh, sport aan de ene kant, revalidatie en, en preventie. Dus ik zie eigenlijk uh, van uh, de, de, de chronische patiënt met ernstige hartfalen tot aan de topsporters, uh, olympische sporters. Maar ja. ook uh, zijn wij inmiddels uh, vanaf 2016 met een, uh, twee uh, collega's, consulent bij PSV. Dus wij keuren ook uh, alle uh, nieuwe, nieuwe spelers. spelers. En één ja. keer in de zomer doen we ook uh, uh, ja, de selectie, jong PSV en een deel van de jeugd. Uh, die kijken we dan of, uh, of het hart het allemaal nog. Maar komt.
0: dat is eigenlijk wat je net zei, dat is de Formule 1-auto die binnenkomt. Het moet hoger een paar nieuwe bandjes onder. Zo dat, want die zijn topfit. En, uh... Ja,
1: dat is natuurlijk <tom> wel zo. Alleen uh, het, het wordt steeds meer gevraagd van die Formule 1-motor, om het zo ja. maar te zeggen. Ja. En ja, we kennen allemaal uh, de voorbeelden van, uh, van spelers die, uh, die erbij neervallen, zeg maar. Ja. En op zich is het misschien nog eens niet zo heel veel uh, meer dan vroeger, maar de impact die het heeft, ja. doordat je het live op televisie zit, ziet, is wel enorm. Ja. Ja. Dus wij zijn ook wel bezig om zoveel mogelijk uh, ja, te voorkomen dat dat gebeurt. Ja. Kan je 100% garanderen? Nee, dat, dat kan nee, je
0: niet. Nee, Dat is ongetwijfeld, want maar dat zie je met Bas Dos bijvoorbeeld. Ja. Met Bas
1: Dos bijvoorbeeld, ja. inderdaad. Ja. 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 En, um ja, het, het, wat we doen om niet op, precies op basstofs in te gaan, maar we hebben nee, wel... Uh, laten we dat niet doen. Nee, nee. <laughs> maar, maar uh, wel het idee erachter dat we in Nederland hebben we nu een, uh, een nationaal screeningsprogramma uh, hebben voor, voor topsporters, zeg ja. maar. Dat is mede geïnitieerd door NOC en NSF. En dan werken wij als ziekenhuis bij ons, Utrecht, Amsterdam, okay, ja. Gelderse Vallei. En onder andere zit daar ook een, een uitgebreide MRI-onderzoek. Daar zit ook genetische screening in. En zo proberen we eigenlijk steeds meer zicht te krijgen... op wat nou het hart van die topsporter
0: aan kan... Aan kan. Ja.
1: En, uh, en, en waar de grenzen ook, uh, ook zitten, ja, ja, dat mooi. weten we eigenlijk helemaal niet zo goed. Ja, dat is heel wat
0: anders dan in de burgermaatschappij. Dan ga je die grenzen gewoon niet opzoeken, zeg maar.
1: Nee, maar uh, we kunnen daar wel heel, heel veel van leren. Er zijn heel veel parallellen die je kan, okay. uh, kan trekken, zeg maar. Dus ja. om een klein voorbeeldje te noemen. Um, uh, 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 bijvoorbeeld een, een trainingsprogramma, wat wij gebruiken voor ernstig hardvaren. Dat ja. trainingsprogramma is afkomstig uit, uit de, de sportwereld. Ah, uit okay. de, de cross-country, dus de, de, ja. de langlopen zeg maar. Precies. Die deden een... High Intensity Interval Training. En die hebben we dus mm -hmm. eigenlijk ook gebruikt bij hartfalen patiënten. Omdat dat hart een spier is die je dus ook kan trainen als het ware. Top,
0: mooi. Ja. Even de laatste vraag hierover. Heb je wel eens een speler afgekeurd? En ik hoef geen naam en rugnummer natuurlijk. Maar is er wel eens een speler afgekeurd dat jullie in die laatste fase ontdekken van... Nou, PSV kun je beter niet doen.
1: Uh, dat was uh, voor mijn tijd is dat gebeurd. Okay. Bij mij niet. Nee. Maar het is wel zo dat je met stoplichten werkt. Vroeger was het zo van, oké, okay, dit is rood, je mag echt niet sporten. Nee. Tegenwoordig uh, kijken we steeds meer samen met de sporter van, oké, okay, wat kun je wel? En dat kan betekenen dat de sporters langs de kant met een uh, AED uh, oh, zit, zo, zeg precies. maar. Ja. Dus we zoeken uh, toch wel meer de mogelijkheden van wat wel nog kan, ja. tot een bepaalde grens, zeg okay. maar. En dat doen we ook samen in overleg met... ...collega's uit de landen, zeg maar. Dus we hebben een nationaal netwerk sportcardiologie... ...waarin we dus ook samen kijken van wat kan er zo iemand... ...en dat we de shared decision maken. Oké, okay,
0: mooi. Ja. Ja. Tot zover uh, de sport. En dan eigenlijk is mijn hele grote... ...en dat is echt een hele grote vraag... ...hoe gaat het met Nederland? En dan <laughs> heb ik het niet wow. natuurlijk over de economische crisis. Wow. Nee, maar het is... ...ja, nee, dat is een hele grote vraag. Ja. En toch de, denk ik van... ...goh, ik ben, ik ben echt wel nieuwsgierig, hè. Want... Um, nou ja, ik bedoel, de hart is toch ons motor en dan, ik bedoel, we nemen dit op, het is nu half januari, 15, 16 januari, 17 januari uh, en dan is het vanavond in het journaal dat de overheid had een aantal doelen, uh, gezondheidsdoelen, ja. gezonde eten, ro uh, roken, drinken ja. en het is allemaal niet gehaald. Nou, en dan heeft vooral het roken en het overgewicht... heeft denk ik invloed op dat hart. Ja, drink het misschien ook drink wel, ook. maar ja, ook. Dus, meneer de cardioloog, hoe gaat het met Nederland? Nee, het is, ja. het is geen flauwe vraag, maar het is, het is ja. echt wel nieuwsgierigheid. Goh, wat, wat overkomt ons allemaal? Wat doen we onszelf aan, misschien zelfs wel?
1: Ja, dit is een uh, hele interessante vraag. Je doelt ook op het preventieakkoord natuurlijk, wat uh, uh, gesloten is. En ja, het is... Ontzettend moeilijk. Hè? Dat praten eigenlijk over leefstijl, over gedragsverandering. Kijk, wij als cardiologen hebben eigenlijk te maken met, of het algemeen, dus met mensen die iets mankeren, zeg maar. Ja, die uh, komen bij dus jullie binnen, die hebben je. Een, bijvoorbeeld ja. een hartaanval gehad. <hums> en dat is het moment waarin je uh, uh, verandering van leefstijl heel goed bespreekbaar kan maken. Maar dan nog zie je dat mensen het uh, ontzettend moeilijk vinden om bijvoorbeeld te stoppen met, met roken, dat
0: zeg maar. Ja, met dat rotten roken. Met ja. een,
1: Exact. Uh, uh, dus ondanks dat ze dat hebben, hebben meegemaakt. Als, als cardiologen zijn we dus met name met preventie bezig om een nieuw probleem te voorkomen. Ja. Uh, ik zit ook uh, als, als voorzitter van een uh, preventie- en revalidatiewerkgroep van de beroepsvereniging. Dan zijn we daar druk ook, uh, ook, ook mee bezig. Om uh, nou, met, met collega's natuurlijk om te kijken mm -hmm. van hoe kun je nou het risico op herhaling verlagen. Nou, daar hebben we medicatie natuurlijk voor. Uh, maar eigenlijk de hoeksteen is, is leefstijl. Leef, ja, le leefstijl. Ja, leefpatroon. Leefstijl, precies. <coughs> ja. uh, maar dat is iets wat je in de spreekkamer, we hebben uh, grofweg gezegd tien minuten per patiënt. Dus probeer dan maar eens je hele agenda plus leefstijl te bespreken. Dus dat kan je niet... Ja. Alleen, nee. uh, dus we proberen eigenlijk ook... Ja, dat moet je dus mee samenwerken. En dat betekent dat je samen wil werken met uh, huisartsen... met praktijkondersteuners, maar ook ja, de, het, het sociale domein. Dus ja. we proberen eigenlijk een landelijk netwerk, een kaart te maken... waarin je dus eigenlijk elkaar... Ja, dus leefstijlcoaches, ja. Uh, beweegcoaches, uh, stoppen met rokenprogramma's. Wij moeten elkaar leren kennen om juist die hoge risico... Hè, dus die patiënt die wij zien, om die te ja. helpen. Aan de andere kant... Kijken wij als cardiologen, zitten we ook aan tafel uh, met preventie voor ons allemaal, zeg maar. Hè? Dus, ja. dus uh, ja, het begint eigenlijk al op de, op de basisschool.
0: Maar ben jij dan, nou ja, als cardioloog, maar als mens dan af en toe ook niet verbaasd dat als zo'n, nou ja, verstokte roker bij je binnenkomt en die heeft een hele grote wake-up call gehad. En geen idee wat, hartinfarct of wat dan ook. En dan, dat je dan eigenlijk zegt van, joh, maar dat stoppen met roken is nu echt prior 1 en dat ze zeggen, ja, dat weet ik niet.
1: Ja. ja, dat is, dat is, dat is zo. Dat maak je, dagelijks maak je dat Ja, echt, echt, dagelijks? Ja, 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 dat is dat. En dat is het voor mij ook de trigger om te kijken van... Ja, waar, waarom is dat zo? Hè? Dat, uh, er kan van alles ook achter zitten waarom iemand niet wil of kan stoppen, zeg maar.
0: En dan heb je het over trauma's, negatieve ervaringen, ja, live ja. events die even niet zo lekker liepen. Dat soort zaken ja, heb je dan over? Ja, ja. ja. Ja.
1: Maar aan de andere kant probeer ik ze wel altijd voor te houden. Als jij geen tijd maakt om gezond te leven... dan moet je tijd maken om ziek te, te blijven, zeg maar. <laughs> ja, dus dat, dat is, is wel een... mooi. Ja ja, ja, ja. ja, ja, En dat heeft dan ook weer
0: effect op, enzovoort, enzovoort. Exact, ja. ja ik probeer
1: ja. ze een beetje uh, bepaald een bepaalde metaforen te gebruiken. Ik zeg ook wel, even, joh, uh, stel je gaat naar de garage en je motor is kapot. En de monteur zegt, ja, wat, wat gebruik je nou, benzine of diesel? Ja, ik, diesel? Nee, maar dat is een benzine motor. Ja,
0: ja. Ja, daar ja, gaat hij nu beter dan van dan lopen, gaat zeg hij maar. Niet beter
1: van lopen, dus ja. je gaat terug, maar je blijft telkens maar diesel tanken ja. en dan ga je weer terug naar de garage. Ja, maar hij doet het niet, ja. Dus mensen, besef dan als je blijft roken, dan kom je bij mij terug. Maar ik,
0: het probleem is als je zelf er niks aan doet, dan kan, kan ik wel uit een pilletje erin stoppen. Exact. Dan, uh, ja, 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 ja. ja, ja, ja. Want welke, wat zijn dan wat jij of wat jij, jij en jouw collega's kunnen doen? om die mensen wel op het goede spoor te zetten. Welke middelen hebben jullie daarvoor om... en eigenlijk ben ik ook op zoek van... Nou ja, welke tip kan je ons geven om... Ja,
1: ja, precies. <laughs> ja. Nou, we hebben natuurlijk als handvat de, de mensen die iets hebben doormaken... kunnen wij naar de hartrevalidatie verwijzen. Oh ja, daar, daar gebeuren hartrevalidatie... natuurlijk
0: mooie dingen. Ja,
1: ja. En de hartrevalidatie, daar, daar verwijs je dus mensen naar... en daar zit een verpleegkundig een, een specialist... die ja. eigenlijk het spin in het web is... en die heeft contact met een fysiotherapeuten, diëtist, een psycholoog... Die gaat samen met die patiënt doelen opstellen. Concrete doelen. En, uh, ook gericht op die leefstijlverandering.
0: Exact, ja. ja, okay, ja.
1: ja. En wij trainen uh, ook de verpleegkundige specialisten over die worden getraind. En wij, wij helpen er ook mee. In motivational interviewing en gedragsverandering. Okay, ja, mooi, ja. En daarnaast zijn we ook bezig samen met bijvoorbeeld de Technische Universiteit... en andere innovaties, zeg maar, om door middel van leefstijl apps gedragsverandering te bevorderen bijvoorbeeld ja. en dat is ook een hele interessante ontwikkeling uh, zeg maar uh, ja. oké okay, mooi ja, ja.
0: en uh, een andere leefstijl is natuurlijk ons eetpatroon
1: ja, ja.
0: dus de, de obesitas is uh, nou niet van de lucht om het maar even zo te zeggen wat nee. dus, uh, daar kom je daar kom je ook regelmatig tegen dat is ook dagelijks denk ik of niet
1: ja absoluut absoluut ja. en ja nogmaals natuurlijk omdat je uh, vrij korte tijd hebt uh, is is dat lastig dus je moet ook Kijken bij de patiënt, waar zit het laaghangend fruit? Waar kun je ga je, je richten op, op, op roken, op leefstijl? En dan ga je ook kijken, van waar, waar zit ook bij die patiënten de hoogste
0: noodzaak? Ja, wa, want waar... waar uh, nee, die betrokkenheid, die eerste. Maar wat doet een ziekenhuis, zeg maar, om ons, ma maatschappij, zeg maar, gezonder te maken? Dus leveren jullie bijvoorbeeld data aan aan een overheid? Want zo'n ja. zo plan om gezonder te gaan leven, dat is hartstikke leuk. Ja. Maar daar moet natuurlijk wel ergens een onderbouwing zitten. Wat, wat is de to toegevoegde waarde van... Ik denk willekeurig ziekenhuis met cardiologen uh, in dat systeem, of werkt dat nog te weinig samen? Of, ja, ik, of, dat of... Is zeker nog te weinig samenwerking okay, ja. uh,
1: wat dat betreft. Maar leefstijlverandering, zeg maar, ja, daar, daar hebben we als eigenlijk elke uh, zorgverlener en iedereen eigenlijk mee te, te, te maken, zeg maar. Dus die samenwerking, we zijn aan het kijken hoe we bijvoorbeeld leefstijlloketten kunnen oprichten, zodat je makkelijker als zorgverlener in het ziekenhuis... buiten het ziekenhuis om. Ja, nou ja, bijvoorbeeld dat je kan zorgen dat ik in mijn spreekkamer uh, niet alleen zeg, dit is het advies. Maar dat je dan ook concreet kan verwijzen naar Oké. iemand die dat ja. dan verder oppakt. En meer, ja, meer tijd en meer...
0: meer uh, ja, dus maar dat moet dan weer allemaal in allerlei ziekenfondspakketten verwerkt worden. dat, <laughs> dat ik uh,
1: Voor een deel wel, maar voor een deel ook, uh, ook, ook niet. Hè. Je kunt ook, ik vind dat uh, waar het kan ook een deel verantwoordelijkheid bij de, bij de patiënt zelf ook, uh, ook ligt.
0: ja. 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 Onder andere streep ligt daar niet de grootste verantwoordelijkheid? Of ja. zijn de verleidingen zo groot dat we daar niet meer...
1: Ja, ja precies. Ja. De, de, wat je nu hebt is natuurlijk ook van... Ja, we moeten mensen ook niet heel betuttelen. Hè, van, ja, je, moet, je mag niet dit, je mag ja, niet ja. Uh, ja, of, wel. of Ja... Ofwel. Ja, weten <laughs> we inmiddels niet door alles wat ja. om ons heen gebeurt... Doordat jij continu, daar hadden we het ook over... dat je continu overal om je heen het makkelijk gemaakt ja. wordt om, om ongezonde keuzes te maken. Klopt. En ja, hoe ver heb ja. je dan nog ook... Uh, heb je dan de vrijheid van keuze eigenlijk, hè?
0: Ja, dat is wel een mooie... even, even korte toelichting, hè? Want dat ga, dat, ik, ik las een onderzoek... en dat ging dan over waarom die fastfoodketens... allemaal zo dicht bij elkaar gaan zitten. En het psychologische effect is... als je één fastfoodketen... ergens gewoon in een landschap neerzet... en je rijdt eraan voorbij... dan maak je de keuze... zal ik wel of niet ongezond gaan eten? En dan maak je sneller de keuze van... Nou, laat maar even, ik rij wel door... Op het moment dat je de vier naast elkaar ziet zitten, maak je de keuze waar zullen we gaan eten. Ja. Dat is de psychologische, ja, ik zou precies. bijna zeggen, mindfuck die, uh, die, die die jongens natuurlijk echt feilos in de gaten hebben. Ja, ja. Plus, en, en um, dat vind ik ook het lastige ervan, dus daarom was ook mijn vraag, wat kan een ziekenhuis daar nog in doen? Blijft het wonderbaarlijk dat gezond eten nog steeds duurder is dan... Nou ja, bij ja. Wim, hè, onze lokale frietboer.
1: Precies, precies. Ja. <laughs> maar je ja. toch vrij ja.
0: goedkoop nog en, uh, een kapsalon of hoe die dingen dan ook allemaal eten kunt, uh, ja, ja, kunt halen. Ja, ja. En daarom... nou,
1: ik vind het al heel moeilijk. Weet, hebben, uh, we hebben uh, allebei pubers. En, en, uh, ja, nogal, ja. Ik probeer ze ook een beetje in mee te nemen. Maar aan de andere kant heb je dus uh, dat je ook moet zorgen dat je niet betuttelt, maar dat je, een, uh, ja, ik noem het nudge, Ik weet niet of je uh, ja, ja, dat zeker, eigenlijk ja. een beetje in, op een, een leuke manier in de Goede richting, een duwtje in de rug geven, een vriendelijk duwtje in de rug. Ja. Er zijn ook bepaalde, uh, uh, ja, technieken voor me. Ik merk dat ik dat in mijn eigen gezin moeilijk vind dan in... Uh, ja, en uh, wij uh,
0: hebben, want wij hebben... Onze jongens zijn exact even oud, hè? Zestien ja. die, jaar. Ja. Hier wordt de groente er dan maar gewoon ingestampt. Weet je? Want het was vanavond ook weer... Oh, wat hebben we nou dan nou weer? Ja. ja. Nee, dat is echt geen keuze. We gaan nu gewoon... Ja. Uh, de, dus ja, tot zover ook alle psychologische aanpakken. Maar nu ga je het gewoon opeten, weet je? Dat is wat er gebeurt. Ja. Maar ja, nee, dat... En, en de verleiding is ook wel groot, want uh, ik gaf het voorbeeld van... Nou ja, ja, Wim, de, de plaatselijke snackbar, dat is ook gewoon de hangplek van de jeugd geworden. Ja, ja. Dat is echt waar. De half SBC, nou ja, je, je, je bent zelf natuurlijk ook uh, redelijk uh, actief in, in de lokale voetbalclub. Uh, ja. Ja, dat is gewoon de hangplek voor, uh, voor de jeugd geworden.
1: ja. Ja, 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 precies.
0: En ik denk, als wij met z'n tweeën een groentestalletje gaan beginnen... gaan we het niet heel druk krijgen. Nee,
1: nee, nee. nee, nee, nee. Ik, ik, ik heb daar niet uh, direct het antwoord op. Uh, nee. gelast, maar ja. uh, dat is inderdaad... Nee, maar je, je ziet het wel kijken. gebeuren natuurlijk. Ja. Dat, dat de ja.
0: verleidingen zo groot zijn... en dan word jij ja. daar weer dagelijks mee geconfronteerd. Ja. Ja. Je gaf helemaal aan... want we zijn al weer 25 minuten verder. Meen je niet? Ja. Ik had je gewaarschuwd. Ja. <laughs> um, helemaal aan het begin uh, gaf je aan... van, nou ja, ik, uh, een van de dingen die ik in mijn vak gewoon echt heel erg leuk vind... is dat je echt iets van mensen kunt tekenen. Wat zijn de minder leuke dingen in jouw vak? Um, ja, goede vraag. Minder leuke
1: dingen is, en dat zijn een beetje inkopers die we ook hebben, de administratieve last die je er ah, vaak ja. ook okay. bij, ja. bij ja. krijgt. Dat is waar maar. de
0: zorg nu erg mee te maken heeft natuurlijk. Exact, ja,
1: ja. precies. Nou, het stukje werkdruk, hè. dus ik zei net al van ja, je moet je voorstellen dat ik om de tien minuten een andere patiënt uh, voor me heb, zeg maar. Ja. En als je dan een ochtend 20, 25, dat is pittig. Dat is echt de uh, ja. uh, 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 topsport. Dus ik denk dat daar ook een... Uh, ja, uh, doe je dat niet, ja, dan worden het bijvoorbeeld wachttijden weer ja, langer. Ja. Um, ja, dus, kant, dus je hebt
0: niet echt de keuze om nee te zeggen?
1: Uh, uiteindelijk heb je wel een... een ik denk dat dat wel aangepast moet worden. Toevallig vandaag uh, be, zijn we ook bezig geweest met een, een onderzoek wat we gaan doen... waarbij we gaan kijken of nou bij bepaalde mensen dubbele spreekuurtijd... Uh, uiteindelijk hè, op de langere termijn ah, ja. beter gaat, uh, gaat zijn, zeg maar. Omdat ja. ze minder terugkomen. Want het punt is, als je ja, heel snel beslissingen moet
0: maken... Maar ja, dat is... Uh... Ja, en je stuurt mensen, ik denk ook wel, onder spanning... Met zoveel informatie weg dat ook maar de vraag is: en wat blijft er dan van hangen? Is dat een beetje de achtergrond van ja, ja. het onderzoek naar?
1: Uh... Ja, het gaat er eigenlijk om uh, de kans op herhaling te verlagen, zeg maar. in, ja. dat, in dat onderzoek en uh, gezamenlijk, share decision-making samen met de patiënt kijken van hoe, hoe, hoe gaan we dat nou doen? En, en deel daarvan is eigenlijk dat je ook wat meer tijd hebt om, uh, om, om het toe te lichten. Ja, ja. En, en dan, we denken dat dat toch een... ja. En dan
0: is De administratieve, administratieve druk is dan echt wel een dingetje. Dat hoor je natuurlijk wel alles en iedereen in de zorg. Uh, ja, ja. Helaas, ja. ja nee, we gaan ook nog wel eens een keer, een maand lang gaan we het alleen maar hebben over werk in de zorg. Dus misschien komen we dan nog een oh, keer terug, maar dan gaan we het echt over ja. dat gedoe hebben. Nee, dan ja. uh, gelukkig zijn er mensen genoeg die dat ook heel erg leuk vinden om ja. um, om daar het over te Uiteraard, hebben. Ja. Um, ja. De laatste vraag is altijd, welke tip zou jij de luisteraar mee kunnen geven vanuit, nou ja, wie je bent misschien nog niet eens zozeer vanuit je vakgebied, maar ik kan me voorstellen dat hij daar wel heel ja, erg ja. mee te maken heeft, maar ja. wat, wat ja, ik, help het, ons het, <laughs> Ruud.
1: <laughs> ja, wat leuk wat je vertelde inderdaad, toen ben ik eigenlijk, uh, omdat ik ook een beetje een twijfelaar ben af en toe, dat betekent dat ik veel wik en weeg, toen dacht ik ja? van ja, welk, uh, welk motto, want ik heb een aantal dingen waarvan ik denk oh nou, dat, dat zou ik wel willen vertellen of dat. Toen dacht ik, ja, maar nou, ik ben eigenlijk een twijfelen en toen dacht ik, oké, okay, maar als ik daarover twijfel, dan, gaat het, dan wil ik eigenlijk deze wel als tip geven. En dat is, het gaat er niet om, om uh, altijd de beste de keuze te maken... maar om een keuze te maken en uh, het beste ervan te maken.
0: Oké, okay. ja. Dus die ligt eigenlijk ook bij je, heel dicht bij heel jezelf. Heel dicht bij mezelf. Oh, wat is dat mooi. Ja, ja. ja, dus,
1: ja, ja. En, ja dus dat eigenlijk. Ja. Dus en maak een keuze. Maak een keuze en, en maak er dan het, het beste van, zeg maar. Ja, dus, fantastisch. Dat, dat, uh, Mooi. Ja.
0: Ja? Ja. Oké, okay, dus je, je, je herkent, daar ga ik nou heel ziek ga ik ga maar iets verlenging in. Uh, waar, waar heb je daar dan mee te maken in jouw vakgebied? Als je zegt, van nou ja, ik bik en weeg. Want ik bedoel, je hebt tien minuten en dan zegt iemand van, ik wil nu wel even weten wat ik moet doen. Nou, uh, wij. Of is die dan wel duidelijker? Nou, uiteraard. uiteraard. Ja.
1: Kijk, in acute momenten is het bam, dan ga ik hè? Maar er zijn meerdere wegen naar Rome. En die overwegingen probeer ik samen met de patiënt te zeggen: oké, okay, als je nou dit, deze strategie voelt, zijn dit de voor- en nadelen. Is de, de andere strategie, zijn dit de voor- en nadelen. Ja. Uh, wat ik net vertelde, gaat ook over hoe ik zelf af en toe dan uh, kan, uh, kan zijn. Mooi. Bijvoorbeeld als ik in een restaurant zit. Wel, wat,
0: wat moet ik nou ja, doen? Dat, ja, dat kan, <laughs> dat dat kan is... lang duren. Ja, ja, Ruud, hartstikke bedankt voor dit gesprek. Ik denk dat het echt heel interessant was. En ik hoop dat de luisteraar hier ook weer voldoende uithaalt. Om, nou ja, en, en dan ga ik het toch maar even zeggen. Ook gewoon hou jezelf wel een beetje in de gaten. En, en probeer wel te werken aan een gezonde leefstijl. Want het houdt je langer bezig en je kunt meer doen. Dat is gewoon echt wel een gegeven. Alle onderzoeken liggen daarover wel klaar. Dus Ruud, uh, dank je wel uh, voor dit gesprek. En ik hoop jullie volgende keer weer te horen. En dan gaan we echt een hele andere spectrum in. Dan gaan we met studenten een maand lang allerlei gesprekken voeren over. Nou ja, hoe staan zij nu in de maatschappij? En, uh, en dat soort zaken meer. Dus heel graag tot de volgende podcast. Dank voor het luisteren.